0: Olá, pessoal! Estamos de volta em mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão A gente continua recebendo aqui o Vélez Pascoal, que é um executivo da prateleira de cima da indústria brasileira. E ele está voltando aqui, ele contou ontem para nós toda a sua história desde a infância, falou da sua fazenda, aliás, ele continua lá na fazenda dele. Ô, velho, obrigado pelo seu retorno aqui no Fala Carnão, viu? Muito
1: então, obrigado você, Carnão, foi um prazer enorme conversar com você e tenho certeza absoluta que essa conversa também vai ser muito legal, muito rica. Muito obrigado.
0: Olha, ontem o velho falou aqui para nós toda a história dele, né, de uma pessoa que nasceu na roça... É, ganhou o mundo, continua sendo um executivo de alto nível, mas um dia aposentou, voltou lá para a Roça, em 2017, ele se aposentou, ele era presidente da DAO aqui no Brasil, se não me engano foi o primeiro e único presidente brasileiro da DAO, e aposentou em 2017. E aí começou a criar ângulos, abriu uma vinícola, mas parece que não foi bem assim, essa aposentadoria dele não durou muito não, o povo foi lá buscar ele hoje, ele é o CEO do AgroGalax, ele passou o outro lado do negócio. Ô, Velhas, faz essa passagem aí da sua aposentadoria lá, da a sua vida aí na fazenda. Como é que o pessoal te achou de volta? acho que você não se escondeu direito, viu, Vélez?
1: Eu, eu falhei aí, viu, Carla? Eu falei não soube realmente esconder bem, né? Mas olha. <risos> Eu realmente tinha decidido aposentar para valer, sabe? Para vir cuidar aqui das minhas coisas aqui no sul de Minas, né? Esse era o propósito, né? Saí da DAO em dezembro de 2017 falei, agora, outra vida. Vou uhum. para outras coisas. Vim para a fazenda, passei aqui uns dois, três meses organizando a minha vida, toda a história. Até que um belo dia eu recebi uma ligação de uma pessoa também, um executivo que se aposentou há pouco tempo, há um ano atrás, do Eduardo Leduc, que foi o VP da BASF para a América Latina. O Leduc me ligou e falou, "Wellis, você trabalhou muito tempo com a gente na liderança das associações que representavam o setor, você conhece muito disso, você compartilhava a ideia também de unificar associações que representavam o setor eu gostaria de convidá-lo para você vir fazer esse trabalho para nós, para a indústria. Eu falei, Edu, não dá mais, eu já parei, já não quero mais, não sei o que e tal. Mas ele foi muito insistente, entendeu? Essa conversa não parou por aí. Ele falou assim, ó, você vai fazer, você contrata uma empresa de consultoria para te ajudar e você lidera o projeto tá, mas com muita insistência eu topei, falei olha eu vou trabalhar em um dois dias por semana, eu falei Edu quanto tempo que você acha que a gente conclui esse projeto, ele falou ah, seis oito meses você conclui, resumindo Carlão entrei nisso, demorou dois anos para concluir o projeto Tá? E trabalhando arduamente mais do que eu planejei. Tive problema com a minha mulher, com a minha esposa, que ela falava assim: Mas você não aposentou para a gente cuidar das coisas aqui? Agora você não para. Que história que é essa? Entendeu? Estou então, assim, Mas foi algo muito legal. O que, que nós fizemos? A gente colocou junto todo o setor de agroquímicos, sementes, toda a parte de germoplasma e biotecnologia. Colocamos biológicos aí dentro também. Então, a gente colocou embaixo do mesmo guarda-chuva que se chama hoje CropLife Brasil. Todo esse trabalho eu fundei, eu fiz a CropLife aqui no Brasil. E o primeiro executivo foi escolhido por mim também, o Christian, e logicamente Christian. pela diretoria que estava trabalhando, o time, o comitê que estava trabalhando para liderar a CropLife. Tá? Então, assim, pegamos um executivo também de primeiríssima linha para liderar isto, né? E eu tenho escutado que está indo muito bem. Então, assim, me enche de orgulho fazer isso. Mas nesse tempo também, uh, o Sebastian Popic do fundo aí do Aqua. Uhum. É, sempre falava comigo, eles, olha, vem trabalhar com a gente, vamos fazer algumas coisas juntos aqui. E eu tinha interesse em entrar para o conselho de algumas empresas. Então, eu entrei para o conselho de uma empresa do Aqua, passou um tempo, entrei para a segunda empresa, dois conselhos, e achei que por aí ia ficar. Falei, legal, termino o trabalho da Crop Life Brasil, fico no conselho e vou cuidar das minhas coisas desledo engano, né? Comecei a conhecer a tese né, de consolidação do setor de insumos no Brasil. E, sinceramente, a tese assim, me encantou. Eu assim, acreditei muito, eu vi que aquilo era uma realidade, que ia acontecer mesmo essa consolidação, e o Sebastião me convidou para liderar, então, essa plataforma dentro do Aqua, né, que se chama AgroGalaxy. As empresas de distribuição de insumos agrícolas né, do fundo aqui no Brasil. E aqui estou, Antes de falar do seu sim lá para o Sebastião, eu
0: queria saber o assim. seguinte... Como é que você convenceu a sua mulher a falar que você ia voltar para o dia a dia do negócio <risos> aí?
1: Essa, essa é a pergunta mais difícil que você poderia me fazer, viu? Não foi nada fácil, né? Até hoje a gente tem umas conversas aí, conversamos sobre, e aí? Até quando? Que não sei o quê e tal, né? Então, ela entende que é uma oportunidade legal, que é algo que eu conheço e gosto. E, então, que estar aqui nesse momento é muito interessante também, né, Carlão? Quem participou, como você participou e eu participo, né, do agronegócio brasileiro, a gente ver isso acontecendo, né se aproximando, não lógico exatamente como é nos Estados Unidos ou mesmo na Austrália, uhum. mas é um caminho sem volta de reduzir esse número que nós temos aí de, você conhece mais do que eu, 5.500, 6.000 revendas no país, né, Carlão? Vai dar uma enxugada, eu não falo que vai ficar como os Estados Unidos, mas que vai estar passando por um processo de consolidação muito importante.
0: E eu queria que você falasse um pouquinho agora o que é a AgroGalax, como é que é essa história. Eu fiz uma lição de casa aqui que é um mundo de marca, né? Embaixo desse guarda-chuva do Agro Galax. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que se enxerga tudo isso, e se vocês têm algum pensamento de no futuro tudo isso virar. Uma marca só ou vocês vão consolidar cada uma das marcas?
1: O AgroGalax, o começo né, do negócio agro dentro do fundo Aqua, né o fundo é um fundo que nasceu já há mais de 11 anos com o propósito de trabalhar agronegócios e também... Empresas de alimentos, né? Então, o Sebastian Popic, o fundador do fundo do Aqua, antes de comprar a primeira empresa, ele foi conhecer o mercado, o um executivo também de multinacionais do setor, né? Que já tinha, como dizer assim, isto no sangue também aí, né? Uhum. Ele saiu para conhecer aí por 8, 10 anos, ele rodou o país, conheceu toda a realidade da distribuição de insumos, até adquirir a primeira empresa, né, que foi a Rural, em Goiás, né, em 2016. Então, depois da Rural, vieram uma série de outras empresas. O que foi selecionado no momento era vamos adquirir empresas de porte, que já têm um posicionamento muito firme, muito sólido na região, de atendimento ao cliente, que tenha algo consolidado e trabalhe na ponta, agregando valor para o cliente. Então, aconteceu Rural... Em seguida, veio a agro 100, também no Paraná, uma empresa muito sólida. Né? O que é importante frisar é todas as empresas já de 20, 30 ou mais anos de mercado. Então, não eram empresa que começaram há dois, três anos atrás. Depois veio a AgroFerrari em São Paulo, né? Grão de Ouro em Minas Gerais. Depois veio também a Sementes Campeã, também aí em Goiás. E culminou com a aquisição aí da Boa Vista no Mato Grosso do Sul. Então hoje nós cobrimos uma área que vai do Paraná ao Pará, cobrimos uma extensão de mais de 2.500 quilômetros de extensão, temos aí 104 lojas nessa região toda, mais de 400 agrônomos de campo, né, uma coisa bem grande, atendemos no ano passado 8 milhões de hectares colhidos, uhum. com hoje por volta de 18 mil clientes. Então, assim, nós construímos algo realmente grande, Carlão. E nós acreditamos muito nesse processo de consolidação. Não é que ele vai acontecer, ele está acontecendo. E por que, que ele está acontecendo? Porque a demanda do agricultor é muito grande, Carlão. Quem é agricultor, quem é do campo, você conhece isso? Não tem tempo mais para estar tá buscando 10, 15, 20 fornecedores para ele adquirir tudo que precisa para produzir a lavoura dele, tá? Então, assim, não só produtos, são produtos e serviços. Então, nós vemos nisso que o AgroGalaxy tem uma proposta diferenciada para isso. Ter um portfólio super completo que atenda o nosso cliente em todas as regiões do Brasil. Temos um corpo técnico que desenvolve a melhor recomendação para o cliente para essas regiões que nós atuamos. E fazendo o agricultor produzir mais. Levando serviços também. Quando eu falo em serviço, não é somente assistência técnica. Financiamento para o agricultor. Nós fazemos muito. Seguros, agrícolas. Nós fazemos seguros. Nós fazemos troca ou compra de grãos, que é muito importante para o agricultor também. E estamos agregando uma série de outros serviços. Temos agricultura de precisão. Temos uma empresa geodata. Nós conseguimos, por mapeamento através de satélites, análise de solos, Carlão, fazer uma recomendação de fertilização por talhão da fazenda. Não é mais para a fazenda inteira. Temos um sistema plug-fill de previsões meteorológicas. Um país que faz três safras, com mudanças climáticas tão importantes. O agricultor tem que ter uma previsão meteorológica que ajude a ele também, pelo menos, planejar um pouco melhor. Apesar que o clima é tão incerto e cada vez fica mais incerto, mas tendo uma informação boa, ele pode ajudar a gerir isto, já que nós estamos numa indústria de céu aberto. Então assim, o AgroGalaxy ele nasceu com estas propostas, tá? De ter Eu... algo diferenciado. Esse portfólio aí, ele prevê, imagino,
0: tem produtos de terceiros e outras indústrias. Uma coisa que é fundamental, as janelas de plantio são cada vez mais estreitas, né principalmente quando você tem áreas gigantescas para plantar. O agricultor ele precisa ter pontualidade. Ele, aquela hora que ele vai plantar, tem que estar tudo lá. né? Como é que o Galaxy, nesse conjunto tão grande de empresas e pessoas, se organizam
1: para poder entregar essa pontualidade para o cliente? Legal. Temos é, três modelos de loja, basicamente. Nós temos uma loja que é a completa, onde nós temos a parte de insumos, temos a parte de recebimento de grãos, e, logicamente, depósito, que falam de insumos de agroquímicos, sementes, de tudo isso. Uhum. Essas lojas também distribuem inventário para as lojas menores, mais compactadas, e também funcionam como um hub, né, um ponto para escritórios comerciais que nós temos. Então, com isso, a gente consegue ter a demanda do agricultor com antecedência, e você sabe, os agricultores não querem ter o produto na fazenda dele mais, uhum. por duas razões. Por condições de armazenamento, sementes você precisa de condição apropriada, tá? Uhum. E por questões de roubo também. É Mas sim, ele quer ter o produto no momento de uso? Uhum. Nós temos um sistema de logística que nos permite fazer isso. Então, o agricultor, é, nós vamos falar um pouco sobre isso, a questão digital, uhum. ele pode entrar através do WhatsApp, fazer um contato conosco com a empresa, ele não precisa acionar pessoas, ele aciona um avatar, um robô, e fala, olha, eu quero liberar faturamento de tantos litros de tal produto, eu preciso dele amanhã na minha propriedade. A gente consegue ter essa assertividade para levar esse serviço para o agricultor. Cada vez, assim, sabe, vai acontecer mais isto. Quer dizer que vocês já estão nesse nível? Inteligência artificial está tudo à disposição do agricultor hoje. Nós estamos nos aprimorando cada vez mais para fazer isso para ele. Nós temos um projeto de digitalização, Carlão, que para te dar uma ideia, o nosso negócio do primeiro trimestre, que não foi pequeno, foi grande, nós vendemos 1,2 bilhões de reais nesse primeiro trimestre, uhum. 86% dele foi feito através de serviços digitais, com processos digitais dentro dele. Tá? Então, nós estamos transformando a nossa empresa numa empresa omnicanal, que nós chamamos. Uhum. Então, para prover para o agricultor facilidade, quando você está num país que mais de 85% dos agricultores utilizam WhatsApp, a gente tem que buscar maneiras de trazer esse agricultor para dentro da empresa. Então ele pode entrar hoje, sabe, colocar um pedido dele, solicitar uma visita técnica, pagar um boleto dele, pegar cotação para venda de grãos. E nós estamos criando uma forma que tanto o agricultor como o nosso CTV tenham uma interação com a digitalização da empresa e torne a vida deles mais fácil também e mais produtiva.
0: Você está trazendo uma série de informações preciosíssimas aqui para todos nós. E eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que isso é uma curiosidade minha e deve ser de muita gente, né? Como é que se cria uma cultura nova dentro de uma empresa que juntou aí seis companhias robustas de 30 anos ou mais, gente que já tem uma cultura enraizada, né? Como é que coloca tudo isso embaixo de um só guarda-chuva e mantém a energia em alta, enfim, vendas crescentes? Então... Tudo isso tem um sinônimo. Eu queria que você falasse um pouquinho agora. Vamos falar um pouquinho de governança, né? porque aí a gente já está falando de uma empresa enorme. Como é que é a governança de estudo? É, como é que vocês trabalham a questões como sustentabilidade, como diversidade?
1: Enfim, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse tema Legal, Carlão. Muito obrigado pela pergunta. Na minha vida de executivo, eu vim de uma empresa onde nós compramos somente de sementes. A gente comprou nove empresas diferentes. Integramos duas empresas grandes de agroquímico, a Roman Hazes e Sanaken. O que, é que eu aprendi naquele momento? Eu aprendi o seguinte, você tem que ter um ambiente acolhedor de culturas diferentes dentro da sua organização. Você não muda os seus valores, os valores são os mesmos. Mas, exemplo, uma empresa, o AgroGalaxy de hoje, ele não é mais unicamente a Rural de Goiás ou Agrocem, do Paraná ou outras empresas que nós adquirimos. Ele é um conjunto dessas empresas todas. O que, que nós procuramos fazer? Identificar, Carlão, de uma forma muito clara o que, que cada empresa que chega ao nosso sistema traz de bom, de diferente. E aquelas práticas, boas práticas, nós disseminamos na organização como um todo. Uhum. Eu acho que isso deixa orgulho para a empresa que está chegando também que de ver que estão sendo acolhidos dentro de algo muito maior, como uma prática muito boa que gera valor. Então, assim, nós fazemos muito esse trabalho e criamos esse ambiente. Isso, para mim, é preponderante para desenvolver esta cultura de acolhimento. E as pessoas se sentem acolhidas dessa forma. Eu acho que esta é a base do nosso sucesso. A questão de governança, nós operamos, nós somos uma companhia aberta. Nós temos um conselho com nove membros, dos quais quatro são independentes. Eles trazem uma grande experiência para nós em várias áreas, gestão de pessoa, varejo, finanças, sabe? Então, assim, e sustentabilidade, logicamente. Desse hum. conselho de nove, três são mulheres. Então, nós somos signatários de vários documentos, de abrir espaço também para as mulheres dentro do negócio, abrir espaço para liderança das mulheres. Então, uhum. três já dentro do nosso conselho. Temos também um compromisso que 30% dos nossos executivos vão ser mulheres. Além disso, em dois anos, nós queremos ter uma paridade total de salários. Não é que a mulher tem que ganhar menos, de forma nenhuma, é Para nós é o que aporta, o que entrega de resultado. Então, diversidade é parte da nossa agenda. Também sabemos que o agronegócio é muito visado, não só no Brasil, mas no mundo todo, por questões ambientais e sociais. Nós queremos ajudar a transformar isso. Lançamos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade esta semana. Eu recomendo que você leia. Muito legal o relatório. Dentro dele, nós temos as nossas metas de sustentabilidade. E são muito claras. Nós seguimos, Carlão, a área plantada de cada cliente nosso. Se nós identificarmos qualquer operação ilegal, nós cortamos esse cliente imediatamente do nosso portfólio. Antes de dar crédito para o cliente, nós vamos conhecer como ele opera o negócio dele, como ele faz. E temos várias empresas que nos ajudam nesse processo. Então, assim, olha, questão social... Trabalhamos muito com os colaboradores, temos já cerca de 1.600 colaboradores, mas trabalhamos muito com as comunidades onde nós operamos. Nós não só pretendemos, como queremos deixar a nossa marca de melhorar qualidade de vida no campo também. Temos iniciativas excelentes, que eu vou te contar numa outra oportunidade, que é preparar melhor também o trabalhador do campo. Grandes tecnologias estão chegando, tecnologias de ponta, como nós preparamos o trabalhador nosso lá na ponta para trabalhar com isso, para que aquela tecnologia realmente expresse tudo que ela possa expressar em termos de produtividade para o campo. Então, assim, em linhas gerais, esta é a forma que nós harmonizamos o sistema de governança dentro da nossa empresa, né? E com um time de executivos de primeiríssima linha. Então, nós conseguimos atrair executivos pelo tamanho da empresa, pela nossa proposta de valor e pelas oportunidades que nós abrimos para eles aqui dentro. Que Brasil você enxerga para o futuro? E com todo esse trabalho que vocês estão fazendo aí,
0: qual é o plano de vocês? Vocês vão comprar mais loja? Vão crescer ainda mais? Tem alguma novidade por aí? O Brasil que vocês estão enxergando aí para frente?
1: Nós vemos um Brasil de oportunidades, sabe? O agronegócio é inevitável. Acho que cada safra que passa, ele se torna mais importante, não só para o Brasil, mas para o mundo nós temos que contribuir aí também. Então, dentro disso, o AgroGalaxy, nos próximos três anos, nós abrimos, no mínimo, mais 60 lojas. Isso é parte do nosso crescimento orgânico. Nós queremos liderar o processo de consolidação do setor no Brasil. Nós vamos continuar aí adquirindo lojas e uhum. expandindo esse negócio. Maravilha. Ô, Vélez, muito obrigado. Eu só me resta agradecer. Eu dei impressão,
0: viu, que... Como é que chama sua esposa? Amélia... Dona Amélia, eu tenho a impressão que, olha, a senhora vai convivendo do jeito que vai. Tá. Não tem sinal nenhum aqui de que vai parar esse homem aqui, não. Esse homem aqui é uma máquina de trabalhar. Ô, Vélez, obrigado pela sua presença, viu?
1: Obrigado, Carlão. Um prazer enorme, enorme estar com você, viu?
0: É isso aí, gente. Que show de bola foi essa prosa aqui, o Vélez. Bom, eu sabia que isso aqui ia ser marcante. Eu acho que é a primeira vez que eu faço o um Fala Carlão, parte 1 um e parte 2. Vélez, obrigado mais uma vez. Viu? Obrigado
1: você. Um grande abraço, Carlão.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei hoje aqui a segunda parte da minha conversa com o Vélez Pascoal, que é o CEO do AgroGalax. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! fui.